0: Чому класична музика не є такою популярною, як 100 років тому? Чи справді плюс – це коли хорошій людині погано? Як двотисячні змінили музичний шоу-бізнес? Авторські міні-дослідження від Саші Гуля, Маргарити Кулічової та Владислава Волочає. У програмі «Саша, Владік і Марко» щонеділі о 20-тій на Urban Space Radio. Ви також можете послухати нас у записі на Apple та Google Podcasts. Програма реалізовується за підтримки агентства США з міжнародного розвитку USAID.
1: Друзі, привіт! Мене звати Маргарита Кулічова, Я кінокомпозиторка, саунд-дизайнерка, авторка гурту «Гріслі Фей» та радіоведуча. Це спецпроект від Urban Space Radio про стереотипи у музиці, і сьогодні ми будемо з вами слухати класичну музику та з'ясовувати разом з нашими гостями, куди ж поділася її слава. І якщо вам здається, що ви нічого не тямите в класичній музиці, і вона дуже далеко від вас, я дозволю собі вас здивувати. Це було трошки читерство, тому що я вас вирішила заманити чимось найпростішим і тим, що ви мали дуже великий шанс десь чути і, можливо, навіть впізнали. Це була Hedwig's Theme від John Williams. І, звісно, класична музика може бути дуже складною для сприйняття. І чому це так, нам розповість вілончелістка Норд Netherlands Orchestra Isabel Vaz. Ще кілька століть тому класична музика була не лише формою мистецтва, а більше розвагою. І якщо подивитися саме з цієї сторони, то класична музика може бути досить складною до сприйняття, що призводить до того, що ми не можемо її вважати мейнстрімною. Для мене це дуже очевидно. Але давайте чесно, класична музика, вона, звісно, чудова, але якщо ми не призвичайні до неї з дитинства, то нам може бути дуже складно її сприймати у дорослому віці. І, можливо, це трохи ідеалістично, але я бачу, що дуже багато Багато зусиль докладається до того, аби зменшити відстань між аудиторією та виконавцем на сцені. І я думаю, що це дуже допоможе нам, які є частиною музичного класичного бізнесу. Чому класична музика перестала бути мейнстрімною? Я не думаю, що це відбулося в якийсь певний момент. Хоча, звісно, великі потрясіння, такі як війни, змінюють культуру суспільства. Я думаю, ви це чудово розумієте. Думаю, це відбулося дуже повільно, але, наприклад, після Другої світової війни технічні зміни в індустрії стали більш помітними. Технології змінилися, в нас з'явилися диски та інші носії, і кожен може слухати музику вдома. Це негативно відобразилося на індустрії живих виступів, особливо на класичній сцені. Чому класична музика не представлена широко у публічних місцях, це має стосунок до першого запитання. На класичній сцені дуже серйозна конкуренція. І часом вона дуже нечесна, бо музика, яка представляється у формі розваги, дуже розповсюджена і має надзвичайно спрощену форму, яка має дуже широку аудиторію. І я не можу нікого засуджувати, бо це ж, знову ж таки, питання освіти. Сучасні успішні композитори переважно працюють в кіно. Також вони переважно мінімалісти. Філіп Глас, Тів Райш. Така музика стала дуже популярна останніми десятиліттями і досі утримує свої позиції. Я не знаю, чому так сталося, але в мене є кілька своїх теорій. Для мене така музика особлива, оскільки вона має особливий психологічний ефект, коли одна гармонія грається протягом довго часу. Це дуже розслабляє. Я би не хотіла слухати таку музику щодня, але вона мені подобається. І велика кількість слухачів знаходить її приємною. В сучасному світі класична музика представлена через фільми, серіали та навіть ігри. Це найбільш очевидні місця. Іноді я чую, як на центральній залізничній станції Амстердаму грають класичну музику. Іноді вони навіть ставлять музику бароко, І мене це вражає. Ну от, якщо ми вже заговорили про Філіпа Гласа, давайте його і слухати. Проста, репетитивна, мелодійна, і її досить легко запам'ятати, оскільки паттерни повторюються майже як в популярній музиці. Як це відбувається, ми поговоримо з вами після того, як послухаємо наступний трек Opening. Окей, ми вже з вами навчилися чомусь простому і зрозумілому, тому час поглиблювати наші знання. І сьогодні в нас з вами унікальна можливість побувати на лекції на леді Герман. Вона зараз все розповість.
2: Мене з Наледі Гермен,
1: анд звати Наледі Гермен. Я викладаю фортепіано в університеті Единбургу, що в Шотландії. Я вивчала класичну музику в Шотландській Королівській консерваторії. Чому класична музика перестала бути мейнстрімною? Особисто я вважаю, що інші музичні жанри стали популярними в 90-х-20-х роках. В ці часи відбувалося багато змін. Для широкого загалу відкрилися блюз та джаз, потім вони об'єдналися з класичною музикою. Першими виконавцями були Скот Джоплін, наприклад, який заснував «Рекетайм». Це музика, яку я ще описала, тобто поєднання класичної музики з джазом. Якщо точніше, це така собі африканська синкопа. Давайте розповім трохи детальніше. Регтайм виконується в основному на фортепіано. Ліва рука грає Щось схоже на марш, um, що в даному випадку буде підтримувати ритм у дуже класичній формі: на раз, два, три, чотири. Права рука виконуватиме і гратиме синкопу, і вони будуть обідні і раз, і два, і три, і чотири. І ця партія може сприйматися як джаз, хоча насправді вона походить з африканських ритмів. Саме поєднання цих двох речей було дуже свіжим і новим. І це те, чим молодь того часу заслуховувалась. Оскільки молодь завжди визначає напрямок руху мистецтва та музики, це було тим новим і вражаючим. Це не була лише класична музика. Музичний стиль завжди об'єднувалися та трансформувалися. Тож роль класичної музики тут не замінне. І це одна з причин, чому вона перестала бути популярною у чистому вигляді. Інша справа це поява телебачення та кіно, і це ще одна причина. Класична музика виконує дуже велику роль кіно навіть сьогодні. Оркестровки створюють драматичне відчуття та атмосферу більшості стрічок. Тобто музика не померла у цьому сенсі. Однак, коли кіно та телебачення стали більш доступними, та особливо з ростом голівуду, з'явилися нові гібридні форми. Класична музика виконувала функцію атмосферного наповнення та перепліталась із так званими «шоу-стоппер», тобто піснями, які всі знали. Слухачеві дуже приємно, коли він може наспівувати пісню, яку чує, і це дуже легко знаходить відгук у масах. Це є поп музика. Але повертаючись до кіно, класична музика має дуже велику роль. Ну бо якщо її забрати, як це виглядатиме? Це докорінно змінить ваше відчуття щодо перегляду фільму? Я вивчала написання сон у коледжі, і можу вам сказати, що дивитися фільм без звуку докорінно інший досвід. І можливо, це не дуже Трібно купувати музику, але ви все одно її купуєте. Коли йдете в кіно, коли завантажуєте фільм, навіть коли дивитесь на
2: Netflix.
1: Коли я спілкувалася з Неледі, я зрозуміла, що коли вона називає імена, я не одразу розумію, про що вона говорить. Але коли я починаю слухати, про що це, я така, хм, так ж все знаю. Сподіваюсь, так само і ви. Давайте слухати. Скотт Джоплин. «The Regatime Dance». Uh з вашого дозволу я передам нарацію і навчання на леді, тому що вона дуже гарно класифікує і пояснює, як відбувалися різні історичні процеси надзвичайно простою мовою. Давайте її слухати. Отже, наступне запитання – коли це сталося, чому вона не представлена широко? Я тут мушу не погодитись, і я трохи розповіла про це в попередньому запитанні. Якщо ми подивимося на телебачення, кіно, рекламу, Netflix або будь-які інші стрімінгові платформи, ми зрозуміємо, що класична музика тут всюди. Її значно частіше використовують для підтримки візуального контенту, аніж просто для слухання або купівлі окремих релізів. І тут відбувається найбільша зміна. Її не купують так, як це було б раніше. Люди купували класичні сонати або цілі концерти, записані і цими, і цими симфонічними оркестрами, на платівках і грали їх вдома. Потім їх купували на CD. І як це було в моїй молодості. Але це вже не так широко розповсюджено, і це вважається звичкою старшого покоління. І, звичайно, молодь купує її теж, але це нагадує мені про ще одну проблему, що класична музика завжди сприймається як музика для еліти. І це дуже стара проблема, оскільки ходити на концерти, щоб послухати якогось піаніста в концертні зали, було дуже дорогим задоволенням. Так само, як і опера сприймалась як розвага для вищих класів. І мені здається, це не дуже змінилося з часом, і це не допомагає підтримувати ідею класичної музики, як популярного медіа, яке доступне широкому загалу, а не тільки окремим категоріям суспільства. Цікаво, що в Единбургу, я не впевнена про решту країни, можна дуже дешево купити квитки на концерт в Asher Hall, головний концертний майданчик. Якщо я не помиляюся, ціна складає 5 фунтів. Це приблизно еквівалент двох кав або одного келиха в барі, аби класична музика не вимерла, і всі охочі мали до неї доступ. А повертаючись до запитання, думаю, що наприкінці 19-го старіччя Політична музика почала втрачати свою популярність, і, я думаю, на це не в останню чергу повпливали перша та друга світова війна. В той час відбувалося багато змін – соціальних, мистецьких, незмін в моді, політичних, звісно, права жінок та особливо музика. Бо мистецтво завжди відображає події, які відбуваються в суспільстві. Світ змінювався, і разом з ними змінювалася і музика. У часи обмежень у людей не було вільного доступу до алкоголю, їжі, відносно до того, як це було раніше, і всім хотілося від цього втекти. І таким сховищем були нелегальні бари, в які грали блюз, можна було танцювати Лінді хоп молодь захоплювалася цим. І це був їхній бунт. І тоді стала популярна інша музика. Нові форми музики з'являються завдяки молоді, яка тяжіє до чогось більш свіжого. Зараз ми з вами послухаємо Юрума Walking in the Forest, а поговоримо про нього трошки пізніше. Отож, наступне запитання. Кого із сучасних композиторів я можу назвати успішними? Це дуже цікаве запитання, бо будучи стосовно класичної музики, я можу написати величезний список, починаючи з Філіпа Гласа, але ці імена нічого не значитимуть для решти слухачів, які відносять себе до більш мейнстрімної сцени. Тому я хочу згадати про кількох артистів, які трошки ближче до загалу. І я би хотіла почати з Джона Вільямса. Це американський композитор та диригент, який пише музику для величезних фільмів 80-х, 90-х, 2000-х. Зоріні війни», «Джаз», «Індіана Джонс», «Джерасик Парк» і тому подібні. І це дуже впізнавані саундтреки, навіть для аудиторії, яка не знайома з класичною музикою. Він популярний і успішний, як класичний композитор. Зі світу фортепіано можна назвати Юрума разом з італійським композитором Людовіко Науді. Ці два імені вигулькують постійно, оскільки вони дуже популярні на Спотіфай. Величезна кількість молодої аудиторії слухає цю класичну фортепіанну музику. Вона дуже проста за формою і в рамках першого сторіччя, вона дуже приємна для слухання. Тобто вона знаходиться на межі популярної та класичної музики. І це, знову ж таки, поєднання двох жанрів. River flows into you by Юріма стала міжнародним хітом, і багато з моїх студентів хочуть вчити саме такі твори. Це, напевно, найбільш відомі випадки, але тут варто зрозуміти, що ми говоримо про те, чому класична музика не така популярна. Бо ви, швидше за все, не знатимете імен більшості композиторів 21-го сторіччя, що є підтвердженням тези про низьку популярність класичної музики. Але воно точно широко присутня so, yeah, на телебаченні, yeah, фільмах, рекламах, радіо. Класичні радіохвилі досі популярні, можливо, звісно, серед старшого покоління, тож цей напрямок швидше за все залишається частиною музичного світу. Можливо, тому, що теорія класичної музики представлена і відтворена популярною музикою. Тож класична музика швидше за все буде набувати нових форм.
2: Я не думаю, що They just might in lots of forms.
1: і ось вам приклад того, як можна поєднати все про що нам розповідали Ізабел та Наледі в одному кейсі Людовікої Науді Флай, саундтрек до фільму Інтачаблс. Коли класичної музики існує дуже багато стереотипів, що вона складна, вона сумна, вона нецікава, але це все розбивається вщент, коли ти знаходишся біля людей, які, власне, задіяні в класичній музичній сцені, тому що те, з яким запалом вони читають з листа або описують гру в різних партій, від цього дуже цікаво вчитися і це дуже цікаво слухати, напевно, Іноді навіть трошки цікавіше, ніж слухати сам концерт, де вони намагаються бути більш серйозними і більш такими офіційними, напускати туди трошки пафосу і диму. В мене дуже мало знайомих саме з української класичної сцени, але трошки нагугливши я знайшла такий гарний тричок, під який ми з вами можемо зараз загрувити і затанцювати. І це вальс від Бориса Лятошинського. Після цієї передачі ви досі думаєте, що нічого натягнути в класичній музиці, і вам, можливо, вона навіть не дуже подобається. Я пораджу вам шукати нові способи танцювати під неї та гарної компанії, щоб її слухати. З вами була Маргарита Куличова, і останній трек на сьогодні – моя особиста навколо класична музична любов. Альваното та Річ Сакамото.
3: Почуємось.
0: Вони знають, як розповісти про музику так, щоб тобі сподобалось. Вони покажуть незвичайні ракурси звичних для тебе музичних стилів та напрямків. Глобальні процеси, стереотипи та тенденції у світовій музиці від Саші Буля, Маргарити Кулічової та Владислава Волочая. У програмі Саша, Владік і Марго. Щонеділі о 20:00 на Urban Space Radio також можете послухати нас у записі на Apple та Google Podcasts. Програма реалізовується за
3: підтримки агентства США з міжнародного розвитку USAID.